0: тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут оживать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или пропагандировать какого-то никого. Всем привет, ребята и С вами подкаст не в
1: своей тарелке, а также Коля, Лиза и Никита. Почему а так же? Мы часть подкаста. Часть подкаста. Часть корабля.
0: Итак, мы подкаст о мистике, теориях заговора и НЛО. Ух, у. но перед тем, как приступить к нашей сегодняшней теме, я у вас, ребят, поинтересуюсь. Как ваши делишки? Мои
2: дела замечательные. Коля принес нам кофе. Спасибо, Коля. И вот мы немножечко Спасибо, разгоняли, Коля. что когда-нибудь мы будем пить кофе не из ярче, а из какой-нибудь модной кофейни, и будем такими популярными и классными, и сможем позволить себе реально вкусный кофе.
0: Но, тем не менее, Ярче тоже неплохой пока что, но мы мы будем стремиться к большему. Конечно, мы Это ставим правильно. себе
2: отличные высокие цели и пытаемся заниматься достигаторством. А из новостей э, на предыдущей записи подкаста мы с Никитой немножечко поссорились, а потом, когда Коля ходил за кофе, мы с Никитой помирились, поэтому все хорошо.
1: Такая новость, такая нас жизнь скучная. Ругаемся, ссоримся, миримся. А как же то, что у нас появились платные подписки на Бусти?
2: Да, блин, реально, как я могу об этом забыть? А платные подписки почему платные? А потому что там куча дополнительного контента, новых выпусков, которые можно послушать только на бусте и только по этой платной подписке. При
1: этом эта подписка многоуровневая, вы можете выбрать то, что вас интересует. Залетайте на бусте, там все есть. Ну и не забывайте про ВКонтактере, не своей тарелки,
0: обязательно ставьте пальчики вверх, рекомендуйте наше сообщество своим друзьям, мы будем только рады. Также присоединяйтесь к нам в Телеграме, там есть тоже какие-то дополнительные материалы к выпускам, ну и в довесок ко всему. Клевый чатик, где мы все общаемся, так что welcome.
2: Да, а я... Еще мы хотим наполнить, что наш подкаст – часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка в описании.
1: Ура!
0: Камон! Энденс. Хотелось бы сделать небольшой дисклеймер перед тем, как мы приступим. В выпуске я буду очень часто говорить о форме Земли, поэтому сразу оговорюсь, что официально признанная форма Земли Геоид. Это геоид. Да. Все, что я еще знает универа, форма которого близка к сплюснутому эллипсоиду. Но, тем не менее, я часто буду заменять это на шар или круг или прочее, что вовсе не одно и то же, но по смыслу, короче, и так понятно будет, что я имею в виду.
2: Но круг нельзя сказать. Круг — это плоская фигура.
0: Я понимаю, поэтому я и делаю этот дисклеймер для того, чтобы, когда я говорю «Земля круглая», люди понимали, что я имею в виду геоидная. А так. если мы говорим о плоской, это будет
1: блинообразная.
2: О, четко пластиночка.
0: Все, мы это участочек закрепили угу, все хорошо зафиксировали. Э, зафиксировали также упомяну что в рамках конспирологии форма земли как шара официально не признана поэтому мы уважаем все мнения мы не утверждаем что какое-то из мнений более верно
1: чем другое будем просто рассуждать оценивать а там уж Увидим. Лиза осуждающе смотрит на нас. Она же сразу, видно, настроена я, в определенной я позиции.
2: Я просто, я просто слушалась то, что говорит Коля, и думала, где его поправить. Не нашла. Все отлично, Коля.
0: Почему я настаиваю на том, чтобы мы сейчас не опирались, какая форма Земли истинная? Я посмотрел видео с Юрием Лозой. После первого выпуска, где он рассказывает про плоскую Землю, он выпустил второй выпуск. Где рассказывает, как на него свалилась волна хейта. И он пожелал всем
2: сгореть воду. Свалиться с края. Да нет. Сгореть воду. Сначала
1: на черепаху потом на слона Он
0: сказал: Ребяточки, у каждого свое мировоззрение. говорит, я не знаю, какая она точная, и я не утверждаю, что она именно плоская, поэтому давайте просто мирно рассуждать. Я призываю вас к тому же, как мне сказал мой наставник по теме. Поэтому продолжим. И начнем мы с самого
1: начала. А закончим в конце. <laughs>
0: Давайте для начала определимся, что представляет собой теория плоской Земли и откуда она берет свое начало. В древние времена люди еще не имели возможности точно определить, как выглядит наша планета. Первые представления о Земле и ее форме складывались постепенно, поэтому человечеством выстраивались порой самые невероятные и фантастические гипотезы. К примеру, индийцы в древности считали, что Земля — это некая полусфера, которая опирается на трех слонов. Слоны стояли на огромной черепахе, а черепаха на змее, которая, свернувшись кольцом, замыкала околоземное пространство.
2: Вопрос, а откуда змея, там же киты? Мы, а, у нас с Никитой сейчас просто а, вообще Ребят, вы, размот...
0: вы, ко вы кое-что перепутали. Сейчас послушайте. Хорошо. Подожди, это индейцы или индийцы? Они, индийцы. 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 Индия. Угу. Считалось, что когда все эти животные начинали шевелиться, на земле случалось что? Землетрясение. Землетрясение. Пожалуй, это вот как раз-таки одна из самых известной концепцией, наравне вот как было еще на древней Руси тоже была концепция, Какая? а Я на не знаю. древней Руси вот как раз-таки считали, что Земля это некий Плоский, толстый блин, который лежит на спинах трех огромных рыб или китов, плавающих на поверхности Безбрежного океана.
2: Блин, вот. потому что масленица?
0: Древние египтяне были уверены, что Земля плоская. Небо — это твердый кумпол, который опирается на эту плоскость. А по небу... А по нему кто-то настучал. И киши, по кумполу настучу. Небо — твердый кумпол, который опирается на эту плоскость. А по небу движется корабль бога Ра, показывающий путь солнца от восхода до захвата. Древние греки представляли землю как диск, напоминающий щит
1: война. А на этом диске записана песня юрила за Мой плод.
0: В его центре находилась суша, омываемая со всех сторон океаном, а над землей расстилался медный небосвод, по которому движется солнце. Как вы уже поняли, в большинстве случаев в далекие времена Землю представляли как нечто плоское. Но почему? Действительно. На самом деле ответ довольно прост. Древние люди были уверены, что Земля плоская потому что то, что попадает в поле зрения человека до линии горизонта, выглядит ровной местостью. А учитывая размер нашей планеты, то убедиться в том, что наша планета круглая, можно только отдалившись от нее, то есть улетев в космос, ну или же путем каких-то сложных математических вычислений, сопровождающихся наблюдениями и экспериментами. Долго-долго-долго пешком идти. Как мы уже поняли с вами, друзья, модель плоской Земли — это концепция ее формы в виде плоскости или диска, и многие древние культуры придерживались этой концепции. Но времена идут,
1: «Научные познания человечества». Я как будто передачу на, да, к... на канале думала. «Культура» смотрю. Но времена идут.
2: Все Вам...
1: меняется, мы остаемся. Заставка. Что, что поделать? Это мой слог, я им говорю. Нет,
2: ты не так говоришь в
0: жизни. Юг, Макарюк, ну, О, О, значит, я Коля узнаю. Тому, а, то... а мой литературный, это... Но времена идут. «Научные познания человечества об устройстве мира вокруг нас растут неумолимыми шагами». Ой -ой -ой -ой. Откуда же берутся первые упоминания о шарообразности Земли? Вот этой вот теории интересной страны, да? Ну, кстати говоря, благодаря школьной программе некоторые наверняка сразу вспомнят, кого... Христофора Колумба испанского мореплавателя, открывшего для европейцев новый свет, то бишь Америку, кто не в курсе?
1: Он открыл Индию, Америку он открыл, плыл в Индию, он открыл новую землю. Ну а, да, случайно. Случайно и сам не понимал, потому что это Америка. Открыл Америку, какое мы ее знаем, американо-испучи.
2: Кстати, а зачем мы обсуждаем плоскую землю? Может быть, нам следует обсуждать шарообразную земли, как теорию заговора. Ведь нам это даже в школах внушают, а истину про ее плоскость не. Да сообща. перепиши там
1: все, колен, пожалуйста. Тогда всем спасибо. Всем пока. То есть нам нужно доказать, что Земля на самом деле плоская, и то, что она шар, это все придумали заговорщики, вот эти люминоты, рептилоиды, да, и мы это разберем. И со
2: школьной СКМИ, да, внушают нам именно этот факт. Мы этим и займемся сегодня.
0: Все верно. Как вы знаете, есть такой чувак, зовут его Христофор Колумб. Так вот, ко всему Колумб нам еще известен и тем, что он верил в то, что Земля круглая, а если быть точнее, она имеет форму груши. Я приведу вам его цитату.
1: Висит груша не для скушать, да? Ты так застрял, что я понимаю, это
0: скорее всего сейчас будет. Я всегда считал, что Земля сферическая. Еще древние ученые и философы приводили множество доказательств на этот счет. Однако со временем я начал наблюдать некие не. Соответствие, поразмыслив, я обнаружил, что мир не круглый, как его описывают, а больше похож на грушу, грушу, за исключением того места, где имеется возвышенность, некая выпуклость, что-то вроде меча, на одно место которого наложено нечто вроде соска женской груди». Ты сейчас свои К...
2: Фантазии какие-то рассказывают, что происходит. Коля сейчас говорил таким голосом, как актер озвучки аудиокниги эротического содержания. Он просто для... сок как раз вывел. Это все для наших подписчиц специально, да? Ну ты рыкни тогда уже, яколев рычит.
0: Колумб был недалек от истины, что тут говорить. Потому что действительно, Земля имеет выпуклость вблизи экватора. Но тогда Но тогда Колумб еще не имел возможности понять, что экваториальная выпуклость простирается по всему землю. Шару. Поэтому он говорил о локализированной выпуклости. Выпуклость,
1: выпуклость, выпуклости, выпуклости.
2: Локализированная выпуклость. Как, слава богу, что это не моя тема. Я вообще <coughs> бы не вывезла <coughs> это L. Это
1: название какой-то пангруппы. Локализированная группа, <coughs>
2: <выпуклость. coughs>
0: Но вернемся к тем, о ком упоминал наш старина открыватель, К древним ученым и философам. Идея сферической земли появилась еще в древней философии у Пифагора в шестом веке до нашей э. Пифагор, возможно, опирался на свидетельство моряка Скилака Корианского, который в 515 году до нашей эры сделал описание своих плаваний по Средиземноморью. Также в начале IV века до нашей эры Платон писал о сферической Земле, и примерно к 330 году до нашей эры его бывший ученик Аристотель предоставил убедительные эмпирические доказательства сферической Земли. Во-первых, при лунных затмениях крайность тени, отбрасываемой Землей на Луну, всегда являются дугой окружности. А единственное тело, способное давать такую тень при любом положении и направлении источника света, есть шар. Во-вторых, Корабли, удаляясь в море от наблюдателя, не постепенно теряются из виду за счет далекого расстояния, а почти мгновенно, как будто бы тонут, исчезая за линией горизонта. Но про эксперименты с кораблями у нас еще попозже будет. И в-третьих, некоторые звезды можно увидеть только из определенных частей Земли, а для других наблюдателей они не видны никогда. Вот такие довольно увесистые аргументы вбросил Аристотель. Как-никак, мужик был умный, блядь. Да, Жалко, конечно, этого добряка. Но да ладно. Вслед за Аристотелем в игру врывается древнегреческий ученый Эратосфен
1: Керенский. Знаете такого? Керенского знаю, Керенского не знаю.
0: Какой Керенский?
1: Керенский. Керенский глава временного правительства ССР. СССР. Ну, перед СССР, да. да.
0: Он не только твердо знал, что Земля шар, но и сумел измерить радиус нашей планеты, получив величину 6311 километров, с ошибкой не более 1%. Он прям
2: создал формулу или как он рассчитал?
0: Ну, скорее всего, потому что Эратосфен вообще был очень крутой мужик в сфере науки, потому что, вообще-то, он первый человек, который использовал определение географии. Также он выделил климатические пояса нашей планеты и создал географическую карту населенной части Земли. Короче, он прям Этим углубленно заниматься. Представьте
2: себе, человек, один человек такие вещи сделал, которыми мы пользуемся по сей день практически. Да, да, то да, есть да. он заложил какую-то огромную основу для этого. Очень крутой мужик, очень крутой. Кайф респект. С ним peace.
1: Peace.
0: Да, да, да. То есть, вы представляете, еще до нашей эры ученые уже смогли дать вразумительные какие-то факты того, что Земля не является плоской. Знания о глобальной форме планеты постепенно начали также распространяться за пределы эллинистического мира, то есть в Древней Греции тех времен, и стали доминировать в западной науки
2: ну то есть уже в этот момент начали пропагандировать эту теорию заговора о том что земля сферообразная
0: да да да, -да, -да.
2: Угу, угу. ну то есть истинные учения отошли на второй план
0: уже тогда они начали вбрасывать вот эти свои псевдонаучные факты ой затмение ой за звезды а ой, это корабль тот -то пятый десяток. там все дальше сказано будет это с кораблем это чушь собачья земля плоская мы живем на плоскости
2: а, а вы на шаре.
0: Спустя века практическая демонстрация сферичности Земли была достигнута во время кругосветного плавания Фердинанда Магеллана угу. и Хуана Себастьяна Эль Кана в 1519 по 1522
1: года. Вот эти все якобы доказывающие эксперименты, вот кругосветное путешествие совершил, это же сейчас вот все недоказуемое. То есть он мог проплыть и по краю блина. Как, он, как это доказать, что он именно из одной точки в другую вернулся, пересекая экватор?
0: Как это доказать? А вот ты это верно, кстати говоря, подметил. Это один из... Аргументов? Это один из аргументов как раз-таки плоскоземельщиков, поэтому Опа. я с тобой не спорю. Они могли действительно... Те, кто на кораблях плавают, они используют все, абсолютно все плоские карты. Они по глобусу вообще никогда не ориентируются. Вот, на морских картах там как раз-таки обозначен край земли. И вот чтобы за него не заплыть, они вот так вот вокруг. То есть они просто курсируют по кругу? Да, инфосотка. 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 Хорошо осознание того, что фигура Земли более точно описывается как эллипсоид, относится уже к 17 веку. Это описание выдвинул никто иной, как Эйсак Ньютон.
2: Я думаю, Альберт Эйнштейн сейчас скажешь.
0: Этот человек был Альберт Эйнштейн. Ага. По сути, с течением времени ученые по большей части подтверждали и обосновывали теории древнегреческих ученых, которые делали предположения о шарообразности еще в те далекие времена. Про
2: Ньютона хотелось сказать, а не было такого, что в школе по физике мы так фигово вообще курс физики проходили, что чтобы получить оценку четвертную достаточно было рассказать хоть один из законов да -да -да. Ньютона и,
0: лично с этим сталкивалась не
2: зная самой сути заучить просто да -да 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 -да. его концепцию рассказать второй закон Ньютона вот это вот все кстати не помню уже у
0: уважаемые слушатели пишите у кого было также в комментариях. кому жида да
2: <с> и тебя ставили просто четверку или пятерку было классно классно физику мы так и не выучили а потом когда я пришла в университет я задумалась блин как мне нравится физика химия и все эти естественные классные математические науки, с которыми у меня проблемы. И считают меня гуманитарием только потому, что я это не поняла. А не поняла я это, потому что училась в фиговой школе.
0: А еще жалко, что все эти законы физики придумали
1: шара а,
2: Рептилоиды, мы же уже выяснили в нашем... Все неправильно. Да, 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 да.
1: На самом деле, вот эти вот ваши рассуждения про плохое обучение в школе. Сейчас у меня есть друг, который преподает физику в школе. Ему чуть больше 30, и он классно преподносит предмет. Он снимает в ТикТок, как как нужно учить физике детям рассказывать, решать задачки прикладные, прикольно делать это весело. Так что сейчас уже, на самом деле, дети, может быть, лучше знают физику, чем мы.
2: Я вообще насчет этого не спорю. Короче, сидела я как-то раз в ТикТоке, очередной раз в ТикТоке, и наткнулась на трансляцию какой-то женщины, которая, ну, тоже девушки, на самом деле, ей, наверное, меньше 30 даже. Она рассказывала о решениях примеров из ЕГЭ по математике. Я в математике вообще не бум-бум, чтобы вы понимали. Она так увлеченно и классно об этом рассказывала, что вы понимаете, я зависла на этой трансляции. Я начала ее смотреть. Я даже сгоняла, взяла тетрадку и ручку и начала решать вместе с ней. И я все поняла. Она так клево рассказывала. И у меня тут же все вот эти воспоминания, флешбеки о том, как я выходила на математике, как на меня кричали у доски. И, господи, боже мы как мне было плохо.
0: А что же стало с людьми, которые верят в плоскую землю? А эти люди никуда и не пропадали. Они были всегда. Что в древности, что в средние века, что сейчас. Кстати, про средние века. Сейчас идея плоской земли ассоциируется со средневековьем. Мол, там люди темные, дремучие и до сих пор уверены, что мы живем на плоскости. Но все это антинаучный миф в средневековье Аристотель не был забыт. Более того, пользовался авторитетом, а средневековые ученые также нарекали нашу планету шаром. Ну, по крайней мере, в западном мире. Образ глупых средневековых фанатиков, верящих в плоский мир, возник только в XIX веке. Это был период ожесточенных споров науки с религией. Основная борьба шла между эволюционистами и креационистами.
1: Знаете, кто это такие креационисты? Те, кто верят в происхождение Земли при помощи Бога.
0: Но это все была лишь часть глобального спора. Участвует ли Бог в творении напрямую, или природа функционирует по законам, которые можно исследовать. Обе стороны публиковали массу книг, статей и просто сплетен, призванных очернить оппонентов в глазах общественности. Дебаты такие. Угу. Вход шло все от банальных оскорблений до попыток переосмыслить историю.
2: Мне не дает покоя вот этот момент, почему реально всех, кто верит в плоскую землю, считают недалекими, считают какими-то староверами, я не знаю, что-то такое. Это ведь тоже похоже на теорию заговора, как будто их специально очерняют. Как раз-таки, вот да,
0: отсюда и взялся этот миф. То, что mm -hmm. они говорят, что мол, вот вы такие секи, вы даже в плоскую землю верите. Вот, как и оскорбление идет... да, уже да, звучит да, сразу понимаешь? же. Да, да, mm -hmm. да. Это вот все как раз таки отсюда пошло. Я про
1: это сейчас это расскажу. Это еще один
2: довод в пользу того, что это действительно теория заговора про именно про сферу. Mm -hmm. Часто же
1: такое, даже на бытовом уровне, когда ты в чем-то прав. Тот, кто против тебя выступает, не может привести какие-то аргументы, он сейчас начинает просто оскорблять тебя.
0: Одной из таких попыток очернить сторону оппонента стала вышедшая в 1828 году книга американского писателя Ваш. Вашингтона Ирвинга «История жизни и путешествий Христофора Колумба». Именно там впервые появляются церковники, отговаривающие Колумба от путешествия, так как он якобы упадет с края земли. Хотя эта сцена была выдумкой Ирвинга, его современникам такой образ пришелся по душе, и миф о мракобесах клерикалах, веривших в плоскую землю, жив до сих пор.
2: Ой, Коля, можешь немножко пояснить, кто такие клери, что кто?
0: Клерикалы это люди церкви и духовенства, скажем так. Церковные ученые действительно Действительно критиковали замысел Колумба, но с других позиций. Они утверждали, что земной шар куда больше, чем считал мореплаватель, и кораблям просто не хватит провизии на весь путь до Азии. Критика абсолютно справедливая. Не окажись на пути Каравел Америки», экспедиция Колумба была бы обречена.
2: На каннибализм.
0: Mm -hmm. Так что церковники-то наоборот помогли, получается. Ну, в этом-то и заключало все очернение друг друга. Каждый на другого что-то спихивал и говорил, что вы такие сики. Но если идея плоской земли взялась не из средневековья, то откуда? Как ни парадоксально, из того же 19 века. И тут на сцену выходит Сэмуэл Роуботтен. Джексон. С громким заявлением. Земля не шар!
2: Громко реально.
0: Вот оно. Начало формирования общества плоской земли.
1: Я его представил голым, и что после этой фразы он побежал по улице. Так. Почему? Земля?
2: <смех> Гошар! <смех> Подожди, то есть ты представляешь сразу же какого-то отшибленного человека. Ты прикинь, насколько представил. в
1: голове уже да. образ
0: вот этот я сформировался у людей. Я почему-то
1: из Рика и Морти, помните этого деда? Но
2: ты представляешь городского сумасшедшего, который кричит о конце света и говорит, что земля плоская. Но да. это ведь тоже навязано. Нет,
1: я не говорю о том, что он неправ. Просто многие воспринимают так Ну людей. да,
2: не-не-не, никто не говорит сейчас, что ты кого-то оскорбил. Я просто говорю о том, что это записано на подкорке.
1: И на
0: компьютер. И выйдет в виде подкаста. Сэмуэль Роуботин, который зарабатывал себе на жизнь, читая различные научные лекции, однажды наткнулся на интересное физическое явление. С первого взгляда, противоречащее теории шарообразной формы Земли. Это как раз-таки о том, чем ты говорила, эксперимент. С, с
2: речкой с лоткой. и лодкой.
0: Угу. Сэмуэль заметил, что при определенных условиях некоторые предметы, удаляясь от зрителя, не спешат скрываться за линию горизонта. На один ровный участок водной поверхности и отправив по ней лодку с 5-метровой мачтой, Самуэль сумел наблюдать флаг на ней на расстоянии около 10 километров. При этом телескоп возвышался над водой всего на 50 сантиметров.
2: Типа на уровень самой лодки борта.
0: Ну, где-то плюс-минус. В общем, недалеко от Земли был телескоп. Угу.
2: А, в уровень земли Землей так-то получается, чтобы Д отследить линию горизонта. Да. Все поняла.
0: Было это в 1838 году. Знал ли Роу о свой света огибать препятствия и преломляться», открытых Гримальде Франческо Марии в 1665
2: году под названием...
0: под названием «Дифракция». Знал ли он дифракции? Учитывая то, что робот им читал лекции о земле, можно предположить, что знал. Однако он придумал собственную оригинальную теорию. Используя свой пример с лодкой и различные его вариации, Самуэль начал активно читать лекции на тему плоской земли. Однажды в ходе одной из таких лекций, кстати, в Блэкберне. На вопрос, почему же исчезали корпуса кораблей вместе с их мачтами, когда они выходили в море, Самуэль не смог дать никакого ответа и... Убежал голый. Сбежал. Не голый, но сбежал. <laughs> Прошло время, и Самуэль не собирался сдаваться, настойчиво набирая аудитории по всей Англии. И даже взымая по шесть за лекцию.
2: Это сейчас эти вебинары от блогеров, платные <laughs> вебинары инфо-цыган.
0: <laughs> ну, типа. Личностью он был, конечно, харизматичный, а его сообразительность и навыки ведения дебата со временем были отточены настолько, что он мог противостоять любому аргументу с изобретательностью, остроумием и непревзойденным мастерством. Однако, вместе с тем, он также имел дурную репутацию циника и лжеца. В 1849 году Самуэль выпускает свой 16-страничный памфлет «The астрономии
1: Astronomy». Ты на каком языке заговорил? Что
2: такое памфлет?
1: Памфлет — это, короче,
2: брошюра. То, что у
0: метро раздают. Брошюра, буклетик такой, да, что-то типа Хуя-то памфлет. <смех> так вот, выпускает свой 16-страничный памфлет «Зететик Астрономия». Ничего 16 страниц, я бы такой на улице не взял. «Зететическая <смех> астрономия».
2: Это, это книги, которые кришнаиты раздают.
0: Которые к 1881 году дополнится до 430 страниц и переименуется в Earth not a globe», то есть «Земля, не шар». Впрочем, следует отметить, что единственным подтверждением плоской Земли, как был, так и остается все тот же эксперимент в различных его вариациях с лодкой. Ни о каком научном подходе не могло быть речи. Большинство современников склоняются к тому, что сам он в свою теорию не верил и использовал ее только для манипуляции с людьми и денег. Конечно, конечно.
2: Был бы Бусти, он бы там собирал.
0: Кроме того, Самуэл Рауботт не ограничился отрицанием, а предложил собственную концепцию устройства Земли. По его мнению, Земля имеет форму диска, в центре которого находится Арктика, а по краям громадная ледяная стена Антарктиды. Солнце и Луна расположены на расстоянии 4800 километров от поверхности Земли, а еще через 200 километров начинается космос. Именно такой взгляд на мир лежит в основе теории плоской Земли до сих пор.
2: Подожди, Солнце настолько близко, и мы не сдохли нафиг.
1: А оно меньше, чем нам говорят. Оно
2: реально такое, как мы его видим, типа. Вот так палец прикладываешь, и вот как одна фаланга.
1: Солнце размером с Солнца из Дома-2.
2: Ничего ты вспомнил, мое абрикосовое солнце.
1: Ну, исходя из догматов, которые я озвучу
0: чуть позже, Солнце и Луна — это объекты размеров в несколько десятков километров.
1: Вот такие дела. Как Калин переходит к следующему. Вот такие дела. В
0: 1893 году, через 8 лет после смерти Роу Боттема, некая леди Элизабет Блаунт создала зететическое общество, коими в начале 19 века была наводнена чуть ли не вся Англия. Его название отсылает к научному методу зететизму, который в понимании Роу Боттема и его последователей строится на полном доверии к экспериментальным данным и наблюдениям, в ущерб построению теорий. Сторонники плоской земли довели метод зететизма до абсурда, объявив органы Чувства, элементарные средства наблюдения, единственными источниками познания. То есть, как ощущаю, значит, так и правильно.
2: О, это что-то из марафонов Блиновской.
0: В этой логике действует, ну, она тоже получается каким-то образом связана с этетизмом и...
1: Блиновская! Вот оно и срослось. Все, срослось.
0: Так вот, в этой логике действуют и современные сторонники плоской Земли. Это зотетическое общество леди Элизабет создала, следуя учениям плоской Земли Самуэля Роботома. То самого. Можно назвать это первой своей фундаменте общества плоской. Земли. Другим важным достижением общества стали новые толкования Библии, в котором его члены искали подтверждение своей правоты. При этом о форме Земли в Священном Писании вообще ничего конкретного не сказано. Его авторов такие вопросы не интересовали. Его авторов.
2: Ну кто-то же записал. Эльф и Петров, вот они. <свят> Какой Коля экспрессивный сегодня. Кто пустовый долбанец. Сейчас по башке прилетит.
0: Кофеек из Ярче дела свое <свят> дело. Так вот, то, что в Библии вообще о строении земли ни слова, всем было пофиг на это. Это не помешало распространению идеи плоской земли в небольшой католической апостольской церкви, возникшей уже в Америке в конце 19 века в городе Чикаго. Ее создатель был шотландец Джон Александр Доуи. Именно он распространил... Джон
2: Неизвестный человек.
1: Почему Джон Доу?
2: Когда человек пропадает, теряет... Точнее, человек находится в амнезии, ему дают имя Джон Доу. Серьезно? Да, неизвестный человек, типа это вот такое базовое имя.
1: Именно Джон Доуи и
0: распространил идеи Самуля Роу из Англии по всем Соединенным Штатам. И именно Доуи удается, используя идею плоской земли, достичь наибольшего успеха. Поэтому именно он заслуживает наиболее тщательного анализа. Зачем же нужна была эта идея? Ну, плоской земли. А нужна она была для того, что она помогала создать в религии свою нишу и отфильтровать в Чикаго нужный контингент. Как все было на самом деле, официальная история, конечно, умалчивает. Хвастаться подобными явлениями ну, никто не любит. Однако собрать из калейдоскопа известных фактов истинную картинку происходящего не представляет никакого труда. История рассказывает, что в начале своей деятельности Доуи становится влиятельным в Чикаго. Его враги мертвы, молчаливы, либо в тюрьме. Полиция, которая не раз его арестовывала, впоследствии стала его опорой и выполняла все его прихоти.
2: Это уже заговор настоящий.
0: Да, тут все идет именно вот к заговору и какой-то секте даже. Мэр и прочие чиновники избирались по желанию Доуи. Широко проповедовалось божественное исцеление, где именно Доуи был главным целителем. Город был разделен на округи. В каждом округе работали команды проповедников, пропагандируя Евангелие. Сам Джон провозгласил себя пророком Ильей и апостолом. Секта быстро развивалась, и Доуи в конце концов осуществил свою мечту о создании христианской общины. В 1901 году в построенном им городе Сион на берегу озера Мичиган в 40 милях к северу от Чикаго расположилась его община. Доуи забыл о скромной жизни, которую он ранее всячески проповедовал, и зажил в особняке из 25 шикарных комнат. Начал носить сшитые на заказ великолепные церковные одежды и ни в чем себе не не отказывать.
2: Ой, на что-то так сильно похоже, ребят.
1: Даже не знаю на что.
0: В скором времени Доуи настиг паралич. И он передает борозды правления своему заместителю. В 1906 году главой секты стал Уилбур Глен Волива.
2: А это уже все секты называются. Прям четко это не общество, а именно секта. Так вам что, непонятно,
0: что ли, что это и так секта? Ну, да. а у меня есть название какое Ну просто
2: имеется в виду, это в источниках так называют, или это ты сейчас так называешь? В источниках. Ага, хорошо.
0: Новой главой секты стал Уилбур Глен Волива. Ну, надеюсь, я правильно сделал ударение. Будем называть его Вольво.
2: Очень удобно для всей семьи.
0: Который переименовал ее в Христианско-Католическую Апостольскую Церковь. Вот так она называлась.
2: Чем больше слов, тем эффектней. Угу.
0: Вольво установил жесткий режим в Сионе это тот самый город, который построен Доуи, и организовал контроль над своими шестью тысячами последователей. Так женщинам было запрещено носить короткие платья, высокие каблуки, купальные костюмы, использовать губную помаду под строгим запретом там была ветчина, бекон, устрицы, спиртное и табак.
1: Все, что ему нужно было.
2: Что больше досталось.
0: Запрещалась медицина и аптеки. Не говоря уже о кинотеатрах и прочих развлекательных заведениях. А как же ТЦ? Как же
2: гулять по ТЦ? не
0: сходить в ТЦ. Как же школьники
2: проводят свое время?
0: Не посидеть в фудкорте, тиктоков не поснимать.
2: Блин, вообще тикток. Тикток есть ТЦ, мои любимые были на рассвете тиктока.
0: Также с 22 часов жестко соблюдался комендантский час. Вольво всеми доступными средствами отстаивал и пропагандировал теорию о плоской земле своей пастве и старался нести это учение как можно шире. Он прям до самой смерти за это топил. Но его проповеди были менее успешны. Ну, так получилось. В результате, после его смерти в 1942 году, самая могущественная организация, которая когда-либо была в истории организации плоской земли, распалась.
2: Oh.
1: Думали, какая еще возможная форма земли? Вот даже если она плоская, но не в форме круга. Там треугольная или... как... звезда.
2: Может быть, она как радуга,
1: многоуровневая.
2: Потом ты застреваешь в текстурах и перемещаешься на новый уровень.
0: Например, у древних викингов они представляли себе, кстати говоря, землю именно как многоуровневую. То есть они представляли себе землю в виде такого некого дерева большого-большого. У его корней было царство мертвых, на его макушке было царство богов.
1: А мы все в дупле где-то. А
0: посередине этого дерева как раз-таки было царство людей.
2: Вот,
1: Хорошая смерти. теория про многоуровневость. У нас тоже на бусте многоуровневая подписка.
2: Я обожаю эти интеграшки. Вот рекламодатели. Смотрите, как офигенно мы умеем интегрировать. За выпуск сколько рекламы можно уже вставить.
1: Коляно интегрируем каждый раз подкаст. Как тяжело. Собладать его характером.
2: Сказали мы, которые ссоримся постоянно.
1: Не, ну Коля просто очень экспрессивный. Каждый раз новый стол приходится собирать. Стены заново отстраивать. Вернемся
0: к нашим теориям. Джон Александр Доуи и позднее его преемник Уилбур Лен Вольва точно знали ответ на вопрос «Зачем». А главное, на... я. Но только Доуи еще знал ответ и на вопрос «Как». Поэтому у него и получилось, больше всего, успешно это все провернуть. В это время, в Англии, в 1890 году, последователи леди Элизабет Блаунт создали универсальное зететическое общество. Общество это выпустило журнал «The Earth, Not the Globe». Review. У них одинаковое название всего. Это да? же было уже. <свят> название все похожи. А, ну окей. И оставалось активным в начале 20 века. Однако, совершить взлет подобный Доуи, никому не удавалось, и деятельность общества тоже постепенно гасла. Поэтому очередная графа в истории плоскоземельцев это Сэмуэль Шентон. Сколько имен?
2: Я знаете, чего подумала? Может быть, удалось только... от Как его зовут, которому удалось? Дэвиду... Доуи. Доуи. Да, вот этому Джону Доу. Только ему удалось как-то продвинуть тему плоской земли. Он стал действительно каким-то голосом этой теории, и его резко задвинули, и всем остальным не давали проходу, и не давали стать такими же популярными и такими же значимыми в этой сфере.
0: Просто видите, Доуи настолько... Четко шарил в теме, что он сразу понял, как это монетизировать. Он сразу такой, опа, под общинку, собираем там донатики, веруем, проповедуем. Он прям вообще четко понимал, как ему из плоской земли сделать все для своей красивой в жизни. В веке
2: он родился, короче, здесь было бы больше методов.
0: Так вот, в 1956 году
2: Сэмюэл Шентон
0: возродил Международное общество плоской земли. Он позиционировал себя как преемник всеобщего зэтетического общества и возглавлял его как организатор-секретарь из своего дома из своего дома в Англии. Шентон и члены его общества заимствовали многие концепции Самуэля Роу ну, того самого первого дяденьки. Лонг Слегка адаптировав... Я
2: думаю, кого мне сказать, блин, вообще? Бикини да. хочешь сказать?
0: Так вот, Шентон заимствовал многие концепции Бикини слегка адаптировав их под себя. Но через год случается событие, которое заставит плоскоземельщиков присесть на очко. Так в Википедии было написано, я вам клянусь. Клянусь, блин.
2: Мы готовимся по Википедии. Здравствуйте. В
0: 1957 году, через год, Советский Союз запускает первый в мире искусственный спутник Земли. Чем ознаменовывает старт космической эры? Казалось бы, все, общество плоскоземельщиков наступает. Кабсда. Неизбежный конец. Капсда. Так вот, казалось бы, что вот он Капздец, но как бы не так. Все они разом говорят, что все это заговор, что никаких полетов не существует и существовать не может. Что там это? СССР. Там у них непонятно, что за железным занавесом вообще творится, и как вообще им можно верить. Но позже они стали говорить то же самое и про своих. Итак, снова спустя время, после смерти действующего лидера Сэмуэля Шентона в 1971 году, его место занял Чарльз Кеннет Джонс. В течение следующих трех десятилетий под его руководством общество Флэд Earth Society выросла до 3500 членов. Секрет самого роста прост.
1: Секрет самого роста в Дмитрии Нагиеве, да. Собирали членов,
0: выступая против правительства США и всех ее агентств, в частности нация и всех ученых. Именно здесь человечество узнает, что высадка на Луну — это мистификация. Все ученые, колдуны, злоумышленники, правительство — грандиозный заговор!
2: В целом, об этом мы и говорим в нашем подкасте бесконечно. Давайте
0: вообще рассмотрим. Я уже упомянул тогда про Солнце и Луну немножечко. Угу. Какие вообще догматы были у плоскоземельщиков? Первое. Земля плоская. Центр Земли находится на Северном полюсе, а края Земли находятся на юге.
1: Второе. Виталий Гагунский наш главный лидер. Его блин С его блин-блинский. Третье.
0: Никаких доказательств шарообразности Земли не существует. А полеты космонавтов — это международный заговор США и России для
1: одурманивания населения. Для отвлечения от важных проблем.
0: Четвертое. Члены общества мерили кривизну поверхности больших озер. Например, море Салтон в Калифорнии. И обнаружили, что никакой кривизны Земли нету, блин.
2: А как они это измеряли? По водной глади? Которая заполняет собой пространство углубления и просто образует ровную поверхность в любом. Вот возьми, налей в стакан воды, как не переворачивать, там будет ровная поверхность. Как можно измерить? Каким образом они это делали? Пятое.
0: Идея шарообразности Земли — это возмутание. Относительная антихристианская выдумка. Так как по Библии Христос вознесся вверх на небеса, а с шарообразной земли вверх вознестись невозможно! Блин! Почему?
2: Возможно.
0: Ну как, объясни? Она же шар. Где у нее? вверх, где низ? Вот нет? где
2: ты стоишь, конкретно ты вверх смотришь, там у тебя есть вверх.
0: Какой нафиг вверх? Это если есть шар, там ничего нету.
2: Ну, все же в мире относительно относительно, 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 тебя... относительно
0: ядра может быть. Вот,
2: нет, смотри, как, все делается относительно оси земли. смотрящего относительно относительно смотрящего, а смотрящий это человек в данной в ситуации. человек, который сидит и наблюдает. Да подождите, я знаю ваше познания. все, подождите, дело в другом. все относительно наблюдающего, несмотрящего. и когда ты стоишь, блин, ты человек. тебя вверх, там где сверху, вниз, там где снизу и все. и так для каждого человека в отдельности.
0: я относительно для Иисуса
2: он вознесся вверх относительно самого себя.
0: я об этом нигде такого не слышал. итак, шестое. звезды прикреплены к ты. ты ведешь
2: себя как человек.
0: я сейчас убегу. шестое. звезды прикреплены к Тверди, которая находится от земли на высоте, равной расстоянию от Сан-Франциско до Бостона. Вам, наверное, интересно, что это за расстояние вообще и сколько километров.
2: Нет, мне все-таки интересно, Коля, почему ты убежишь? Это что за угрозы такие?
0: Расстояние от Сан-Франциско... Да.
1: Это Сан-Франциско, город в стиле диско.
0: Это Сан-Франциско, тысяча тысячи огней.
1: Ч -ч -ч. А это расстояние равняется 4336 километров по прямой. Вот там звезды, да, получается? Да. Ну, не так уж далеко.
2: На поезде сколько там? Двое суток?
1: Через терник к звездам. Через тернии, это в смысле, если на поезде, то через вот эти все вот проводниц, постельное белье. Плацкар, ноги. Да, доширак вот этот несешь, Курица
2: из пакетика, яйца.
1: Свисающие с полки вверх
2: Отвратительно. Внимание, состав
1: Москва-Космос отправляется через 5 минут. Просьба провожающих выйти из вагона. Седьмое.
0: Это я уже и говорил, что Солнце и Луна — это объекты размеров в несколько десятков километров. Причем Луна светит своим собственным, а не отраженным светом. Затмения Луны возникают из-за некоего темного объекта. Что это за темный объект, конечно, не уточнялось, но я еще нарыл информацию. И существует такая штука, которая называется темная темной луной или что-то в этом роде. Лилит. В, в астрологии
2: и... есть такое понятие темная луна, лилит.
0: Наверное. Что-то есть еще какой-то объект, который... Нибиру, и соз... планета Нибиру. И... И создает этот эффект есть такая вероятность.
2: Mm -hmm. Лизочка, есть.
0: Восьмое. Все великие люди были плоскоземельцами, но тщательно это скрывали. Например, Томас Джефферсон. Это, если что, третий президент США. Девятое. Вера в шарообразность земли — это ложная религия. Как они, а, видали? Просто вывернули. Сами создают ложную религию и говорят, да не, 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 это вы создаете ложную религию. Десятое. В общество плоской земли можно вступить, заплатив 10 долларов. Это вступить или в нос. После этого они будут присылать Flat Earth News Принимают визу общества. а карту МИР. Я не знаю, почему это был факт.
1: Карта МИР, если он плоский.
0: 11. Общество плоской земли находится в городе Ланкастер, Калифорния. Рядом с ними находится завод компании Rockwell по сборке шатлов. Президент общества знает лично рабочих на заводе, и они говорят ему, что шаттл не может летать не только вокруг земли, но не может даже подняться в воздух и используется для съемок в Голливуде.
2: У меня вопрос зачем вообще платить какие-то взносы, чтобы вступить в это общество? А что нельзя просто верить в это, знать об этом, исследовать самостоятельно? Нафига в это общество за деньги вступать?
1: Чтобы получить подписку на журнал. Да, отчасти, а там да. какие-то новые исследования. Да, да, да. Ну и вообще, это,
0: это что-то уже приближенное к какой-то секции, Лиза, Я понимаешь? Просто... Их mm -hmm. там настраивают таким образом, что ты будешь делать эти взносы. Они тебя убедят в том, что это необходимо. Ну и также, вот так, да, как Никита сказал, действительно, рассылка в Flat Earth News. Весь свежак, новые доказательства о том, что Земля плоская, а шара... Все, я поняла. Говнюки. 12. Общество утверждает, что американская высадка на Луну тоже была, разумеется, снята в Голливуде. Но мы уже об этом Этому знаем. Это мы точно знаем, да. Таким образом, в общей сложности выходило, что 80% людей находятся в заговоре против оставшихся 20. Но это Джонсона нисколько не смущало. Это последний, если что, руководитель на данный момент. Джонсон был малограмотным и импульсивным человеком. Основные плоскоземельные доводы основывал на толковании Библии. Сам себя он «последним иконоборцам». Хотя и предлагаются научные объяснения и доказательства, и общество высказывало готовность показать ученым несостоятельность их концепций, доводы общества не выглядели достаточно убедительными для серьезной полемики. Можно ли считать деятельность Flat Earth Society успешной? В печати общество позиционировалось как процветающее. Откуда брались финансы? Общество постоянно распространяло листовки, буклеты и вело пропаганду. Чарльз Джонсон умер в 2001 году. К сожалению, уже никто не захотел продолжать его дело. Казалось, война, как он сам говорил, против «засаленного шарика» стала историей. Однако колесо истории имеет свойство со временем повторять свои уроки. Меняется лишь оболочка и действующие лица, от которых зависит какие одежды и под какими лозунгами будет организовано это грандиозное движение и вот в 2004 году теорию плоской земли ждало новое рождение в социальной сети Интернет. Дэниел Шентон однофамилец, кстати говоря, Сэмуэля Шентона. Может, тоже, это его родственник? Быть может, а может, это просто он псевдоним себе такой О, взял. Точно, точно. Создал сайт Общества плоской земли. Это что-то вроде Википедии только про то, что земля не шар, а также про достоверное устройство мира. Я так немножечко полазил по этому сайту, довольно прикольно. Там прям все описывается с точки зрения того, что Земля плоская. Решение создать сайт общества оказалось гениальным. И не только потому, что в интернете легче искать и вербовать, Главное, публика наконец узнала, что и в 21 веке есть сторонники плоской земли, и повалила на сайт, ну, некоторые просто из любопытства, а кто-то действительно в это верил, и начали там уже как-то ассимилироваться. И именно так зародилась современная эра плоскоземельщиков.
1: Если честно, я вот пока не услышал ни одного доказательства такого четкого, кроме как вот то лодка, ничего они не, не, не приводили толком. Доказательства, как говорится, хоть шаром покати.
0: Доказательства будут. Итак, мы разобрались в краткой... *я не краткой. В истории общества плоской земли. Теперь мы знаем, как это все зародилось, откуда это взялось. Но мы не поговорили о том, как же видят этот плоский мир плоскоземельщики. Современные адепты теории плоской земли верны общим идеям Роу Боттена, Бикини Ботома и прочего-прочего а вот прочего. одного из самых первых людей, который основал это общество. Земля плоская, Арктика в центре, Антарктида образует гигантскую стену по краям. При этом вопрос, что именно находится под земным диском, однозначно не прояснен. Луна и Солнце это сферы, как мы уже выяснили, размером несколько километров, которые двигаются вокруг диска, обеспечивая смену дня и ночи.
2: Вопросик сразу возникает. То есть мы живем на плоскости, а вокруг нас все равно но Луна и Солнце, они сферы.
0: Вот это один из самых главных приколов, то, что плоскоземельщики говорят, что Земля плоская, но при этом утверждают, что другие звезды, небесные тела, они в форме шара.
2: Очень странно, почему Земля тогда плоская, если все остальное просто они... во вселенной А по тем все... объектом-то они не ходили? Во всей вселенной все подобно друг другу и формы и все остальное. Прикол
0: в том, что они утверждают, что Земля это не планета, а что это именно вот диск в космосе.
2: А весь космос вокруг служит нашей планете Земле, которая плоская, помогает. Типа, и поэтому они сферические. Что? Я не понимаю.
0: Нет, они просто сферические. А вот Земля наша, это не планета. Это, это вот именно плоский блин. Пространство. С жизнью, да?
2: А, то есть, получается, люди, верящие в плоскую Землю, не верят в существование иноземных цивилизаций?
0: Да черт узнает об этом. Но, типа, если мы, цивили...
2: цивилизация, живем на плоскости, а остальные небесные объекты шарообразные, на них никто не может жить.
0: И почему? В теории нельзя и отвергать и такой факт, что кто-то может быть еще. Может вот... быть еще одно подобие нашей Земли продолжим. Также существует теория о том, что Земля при этом всем накрыта большим прозрачным кумполом, который от нас скрывает правительство. Лунные затмения якобы объясняются существованием особой антилуны. Я о ней уже говорил. Она часто упоминалась в связи с недавним затмением, активизировавшим споры о плоской Земле в интернете. Зная, что лучшая защита — это нападение, сторонники плоской Земли вывели теорию, согласно которой на сферической Земле невозможно полнолуние. Хотя сторонники плоской земли не так агрессивно параноидальны, как последователи других похожих концепций, заговор властей занимает важное место в их картине мира. При этом главным злодеем оказывается НАСА, с которым они и связывают попытки правительства скрыть от людей правду. Коварные офицеры НАСА, базирующиеся в Антарктике, якобы не позволяют людям увидеть край земли. Они же манипулируют навигационными приборами на самолетах. Рядовым пилотам кажется, будто они летят вокруг шарообразной земли.
2: То есть краю подплывают, их бац, там что-то навигационные приборы меняют свою, свою прошивку какую-нибудь, и им кажется, что они летят как будто дальше, но они поворачивают. Да,
0: но проблема в том, что этого тогда еще не существовало. А вот тут-то вопросик.
2: Интересно, интересно.
1: Прикиньте, увидеть край земли, поработать в НАСА, просто пропасть какая-нибудь. Или там вот так вот смотришь, и там внизу шура уступает. Весь в огнях такой, без зубов еще. Мне кажется, это?
0: а а Мне кажется, от этого с ума
2: можно сойти. Мне
1: кажется, с ума можно сойти от этого факта, что... Да. Все, а что... Да, да, нет. нет,
2: почему ты вообще Шуру туда засунул? Он классный.
1: Офигенный Шуру, я ничего не обожаю Шуру. Он таких масштабов, что он мог бы выступать вообще а, вокруг Земли.
2: Ну, скотель лель, получается.
0: А еще всемогущая НАСА не позволяет авиалайнерам подниматься выше 11 километров. Ведь, согласно расчетам, кривизна Земли становится видна невооруженным глазом на высоте 12,2 километра.
2: То бишь, если они вылетят выше, они не увидят этой кривизны и поймут, что Земля плоская.
1: Именно так.
2: Захотелось подняться повыше.
1: Нас потом убьют. Либо они видят, что Земля плоская, либо видно будет край.
2: Поехали в Турцию, в Каппадокию, там вот воздушные шарики, на них полетаем.
1: Все покайфовать, пофотоцаться и мы такие
2: втроем. Все узнаем, плоская она или сферообразная.
0: Кстати говоря, плоскоземельщики до сих пор думают и угадают, что же находится за краем Земли. Как вы
1: думаете, что это вообще могло быть? Я свое предположение уже высказал.
2: Подождите, у меня вопрос. Все адепты плоской Земли, они реально ни один из них не смог добраться до края. Никаким образом. Это настолько охраняется.
0: Отчасти да. Тогда от, как мы в Каппадокии
2: вылетим и посмотрим? Отчасти
0: это непроходимая территория, как я думаю. И простых людей туда не пустят. Это как... Помните, у нас был выпуск про то, что Австралия не существует? Угу, угу. Кстати, можете послушать. Прикольный выпуск из первого был. сезона. Угу. Там также не пускали людей дальше нужной территории, чтобы они не смогли догадаться, что
1: Австралия вовсе не то, чем она является. А что если Австралия есть на самом деле, но она с другой стороны блина? Связана? Она
2: есть. Есть то, что за краем.
1: Да, камере, что верхнегамерам ходите. Может быть, эта территория, ну,
0: край Земли, она вообще бесконечно простилается дальше по всей Вселенной или по почему, не знаю, может быть, это почему угодно. Ми... А может мы быть, не дошли до края?
2: край и там дальше обрыв в котором океан бескрайний бесконечный и это и есть космос бескрайний бесконечный океан может это так
1: Лиза ты во мне развиваешь вообще бетафобию на жестком уровне каком-то это что это боязнь бездны, глубины вот, бесконечного вот, пространства представь что там океаны там дна нет это просто ужас какой-то
2: а знаешь как можно с этим справиться как чтобы не утонуть нужно перевернуться на спину расслабиться и лечь как... звездой и просто дрейфовать как один матрас. раз я так
1: чуть не
0: утонул Лиза
2: да ты не умеешь плавать господи. для этого плавать надо уметь но
0: я же лёг нас Спину расслабился. И, и Леха. Я
2: Да! Как-то порночь ты не расслабился. Слушай,
0: то есть тебя пугает мысль о том, что вокруг океан бесконечный, но тебя не пугает мысль о том, что вокруг нас бесконечный космос. Смотри,
1: я говорю о том, что чисто в теории в космос я с земли никак не улечу. А с края земли я могу Да, Я подпрыгну и ничего не улечу. Вот реально, если приду на край, то я упаду и буду в каком-то вообще огромном пространстве, ты не падай,
2: Близко не подходи, вот нас уничтожили.
1: узнать, есть край или нет. Ну,
2: вот видишь, нас может быть и ограждают от этого, чтобы мы не подошли слишком близко и не свалились, а то все бы как бараны туда пошли и попадали. В
0: эту калитку. Мотивация заговорщиков, по мнению авторов теории, вполне прозаична. И заключается она вот в чем. Настоящая космическая программа стоила бы гораздо дороже поддельной. НАСА и аналогичные организаторы просто наживаются на деньгах, выделяемых на освоение космоса. Вопрос, насколько дорого манипулировать всеми авиаперевозчиками в мире, не затрагивается. Ну а самое интересное объяснение общество дает земной притяжению. Согласно современной версии их учения, гравитации не существует. Падение предметов объясняется тем, что земной диск и вся связанная с ним конструкция движется снизу вверх с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Что
1: равно ускорение свободного падения.
2: То есть, получается, эта вся плоская конструкция не стоит на месте, а несется? Да,
1: снизу вверх, с бешеной скоростью. Ничто не может улететь вверх, потому что, потому, что, что, что земля нас прижимает,
2: да. да. Угу. Но за краем тогда должна быть какая-то пустота, потому что нестись можно только в пустоте.
1: Почему? Может, там кто-то толкает бесконечно. Прикинь? Валуев там. Ну, условный.
2: Подождите, нет. Какой-нибудь У меня вообще ничего тогда абсолютно не срослось. То есть, я... в той парадигме, где Земля стояла в одном статичном положении, я понимала, все. А сейчас она несется. Так тогда за ничего, все тот же космос.
1: Кто-то толкает, какая-то сила толкает.
2: А что за сила ее толкает?
1: Большой взрыв. Как взорвал, импульс пошел. Кстати, да. Как вариант. Сейчас хорошо, не вопрос.
2: Согласно, кстати, теории большого взрыва, не могло сформироваться плоское тело. Могло сформироваться исключительно шарообразное тело
1: камни на берегу, вот эти вот плоские блинчики.
2: Их море шлифовало, вот они так и плоские. Так здесь,
1: мы же вокруг моря можем быть.
0: Или мы отпали от части большого моря.
1: Была Земля, может, не круглая изначально, а стала вот таким вот диском. А докажи, что не блин. Так вот, Земля
0: движется снизу вверх с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Само это движение объясняется действием загадочной силы, известной как темная энергия. Причем авторы теории ведут серьезные споры, будет ли это ускорение продолжаться до бесконечности или нет. И что произойдет, когда Земля привыкнет скорость света. Да-да, сторонники плоской Земли пытаются согласовать свои взгляды с учением Эйнштейна.
2: Если Земля превысит скорость света, господи, куда мы переместимся и как Нет, нас, нас здесь распряплющат?
1: Нас приплющат. Вообще приплющат. Вот когда тебя плющат, иногда...
2: тогда. Это Земля ускоряется. Шарообразная Земля и без того несется в космосе и все остальное крутясь вокруг Солнца. Но если она плоская, у меня вообще просто это
1: Солнце крутится вокруг Земли. Ты путаешь. тебя в школе, ты как в Казахстане училась? с чему учили? Кстати, плоскоземельчики думают, что Солнце вокруг Земли. Так-так
2: есть. Не вокруг, а надо. Так вот. Нахуй, блять, земля вертит их.
1: Коперник, черт.
0: Но самый главный вопрос, который меня интересовал в случае с плоской землей. Что будет, если
1: очень-очень долго копать вниз? А какая толщина блина? Сколько сантиметров? Неизвестно.
2: Как тещин, мягенький, тоненький блин, или как я пожарила. Матрас.
1: Тещин. Я уже смешно. Тещин, блин. Как язык, только блин. Как будто такое прям Казахстане выражение.
2: Есть гора, называется тещий язык.
0: В общем, я пытался найти какую-то инфу по этому поводу, но единственное, что нашел, это что будет, если копать очень-очень долго вниз на плоской земле, при учете, что гравитация существует.
1: Давай примем этот факт во внимание. Типа гравитация есть на плоской земле, да? А давайте. И копаем.
0: И копаем. Итак, в эфире рубрика Копатель онлайн.
1: Ту-ту-ту-ту-ту.
0: Копатель онлайн.
2: Это я. Круто. Копатель онлайн. Это я. Черт, Ну Это было очень мило.
0: Итак, мы берем нашу лопату и начинаем копать вниз. Копаем, 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 и выкопали первых 100 метров. Что здесь? Да ничего особенного, просто немного почвы. Может быть, какие-нибудь червы и тому подобное.
2: И пики. И крести. И бубны.
0: Uh -huh. Так вот, вдавиться к всему может быть небольшое изменение температуры. Далее. Копаем, 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 и вот мы выкопали один километр вниз. Что здесь? По-прежнему ничего. Становится немножко холоднее и влажнее. Но ничего серьезного. А раз больше тут ничего интересного нет, то копаем, 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 и вот уже выкопали 5 километров.
1: Это большое расстояние на физре.
0: Очень. Поверхность скал меняется, стены становятся тверже, и вы даже можете обнаружить вокруг несколько водяных карманов, что бы это
1: ни значило. Это получается своеобразная линия кармана. Кармана? Кармана. А? Одиного кармана. Ребят, ну вы что, вы не знаете, что такое линия кармана, что ли? Нет. Нет. Это условная линия в небе между атмосферой и космосом.
2: А ты откуда знаешь?
1: Я знаю из-за песни с «Линия кармана».
0: Ну тогда не то получается. Но информация была интересная. Спасибо тебе, Никита. Ну что ж, продолжаем Копаем, 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 и вот мы уже на полпути вниз. Что же тут нас ждет?
2: Ящик воды Боржоми, как на сайте, где ты отлистываешь, отлистываешь, отлистываешь как можно ниже, и в конце тебе подарят ящик Боржоми.
0: О, или как в Plants vs. Zombies. Там тоже так можно было делать. Прикольно. Всегда любил. Какая интересная реакция? Итак, вы копаете уже довольно давно. Гравитация, представим, что она все еще существует, становится очень сильной даже на плоской земле. Однако ядра нет. Все а куда уже... оно делось?
1: Где же ядро?
0: Оно в шарообразной земле осталось, у, у тех вот в головах.
2: А, а откуда тогда берется лава, которая вытекает из вулканов, она же там рядом с ядром в мантии где-то тушит, нет?
0: Но ну, эта лава, она может быть уже изначально где-то в глубинах Земли. Она не обязательно должна быть в ядре.
2: О, а может быть просто в этой теории получается так, что вулканы — это как тюбики с кетчупом или пастой, и в них просто сразу хранится лава?
1: Может быть и такое. Я не понял параллель.
2: Ну, типа не из-под земли выходит, а сразу вот в горе находится, и все.
1: А, понял. Далее все ваше тело
0: разрывается на части. От сильной жары и гравитации после определенного момента.
2: Ура! Это я на концерте. I'm waiting for you summer. Как? Так вот,
0: давайте теперь представим, что нас не уничтожают высокие температуры, и в целом у нас вообще иммунитет ко всему.
1: Мы весь выпуск в гипотезах живем каких-то. Угу.
0: Короче говоря, мы бессмертные. Так что же будет с нами, если мы продолжим копать дальше? Итак, мы докопали до конца Земли. Ну, представим, что это около шести километров вниз.
2: Мы на дне Земли.
1: И мусор сортируем в этот день, Да. И интернетом не пользуемся. Вырубай, Колян! Ну типа, здесь мы
0: внезапно выпадаем с другой стороны Земли. Хотя гравитация теперь движется в противоположном направлении. Ожидая оказаться в каком-то странном месте, мы теперь либо, и тут уже три пункта. Первый. Мы выпадаем с другой стороны Земли в космосе. Предполагая, что гравитация работает в одну сторону на плоских поверхностях, мы начинаем падать от Земли к ближайшей поверхности. Возможно, к Луне или Солнцу или вообще ни к чему.
2: И просто дрейфуем в космосе. Угу.
0: Второе. Мы в конечном итоге в каком-то странном измерении. Другая сторона Земли, если так хотите предполагая, что гравитация работает в двух направлениях.
2: О, а получается, мы попадаем в какую-то что-то типа изнанку, как в очень странных делах. Там все перевернуто, помнишь? Да, да, да,
0: да, да. что-то вроде типа того. Кстати, смотрю, сейчас очень странные дела, очень сильно кайфую. Да, хотелось бы верить, что действительно изнанка.
1: Очень
2: сильно. Хочется тебе реально хочется в это верить. Там же ужасно. Там ужасно.
0: Неизведанная манит. И третье, предполагая, что гравитация работает в двух направлениях, и весь мир как бы так построен с двух разных сторон... Таблетка. Таблетка. Вот, точно, У. таблетка.
1: Мы У. в жолобе живем. В таблетки вот
2: этот. На где можно сделать.
0: Так вот, если смотреть в такой парадигме, то мы окажемся где-нибудь в океане.
2: А наш мир — это какая таблетка? Аспирин? ножпа?
1: От жопы, скорее
2: всего.
0: <смех> Уголь, <смех> чтоб не болела на утро.
1: <смех> Голова. Жопа. Не, наша таблетка это антиполицай. Ну за что протрезветь быстренько?
0: В общем, такие дела, ребят. Не хотелось бы на этом останавливаться надолго.
2: Поэтому просто не копайте.
0: Не копайте, не надо.
2: Забудьте об этом.
0: что упадете туда, шо, шо, как вы обратно-то потом? Не надо. Сидите лучше дома, в компьютере. Это оставьте для нас.
1: Сейчас все гробовщики, которые нас слушают, лопаты побросали за То есть ты думаешь, мы вот прям влияем, да, на массы? Ну, за многие нас, наверное, слушают.
2: Пока копают могилы. Ну, а что нет? Действительно.
1: Главное, что не нам.
2: Аминь.
1: Прикинь, как стрёмно, да? Те копают могилы и слушают твой подкаст.
0: По-моему, круто. Я загрузился. Прям как мой компьютер. Давайте продолжать поэтому. этому. Мы с вами разобрались с историей общества плоской земли. Теперь давайте разберемся, как функционирует это общество в наши дни.
1: Есть те, с кем можно связаться? Ну да. Мы это сделаем? Ну нет. Но я имею в виду какими-то нетипичными способами. Может быть, потусторонний мир как-то выйдет? Сейчас в астрал схожу.
0: Небольшой факт. По информации в ЦИО, Всероссийского центра изучения общественного мнения, на 29 июня 2020 года 6% россиян не знают, что Земля круглая, а каждый третий верит в инопланетян. Не знаю, почему тут инопланетян привели, но факт того, что 6% россиян думают, что Земля плоская. Верите.
2: Но это, получается, самые адекватные люди, которые не верят в теорию заговора про шар,
1: Мало нас таких, мало. Вообще, это население Москвы. Вся Москва, получается, верит, что земля плоская. Да, товарищ москвичи, кто нас слушает?
0: Вот еще один интересный факт. Китай же чуть ли не на официальном уровне был на стороне плоской земли аж до 17 века. А мы тут в России добились более сногсшибательных высот. Российские метеорологические спутники сделали снимки Земли одновременно с трех ракурсов. Фотографии в своем Твиттер 26 марта 2021 года опубликовал глава Роскосмоса на тот момент еще Дмитрий Рогозин, тем самым подтвердив, что Земля
1: круглая, как вам такое? Помимо этого, мистер Рогозин замечательные стихи еще писал.
2: Мистер Рогозин.
1: А как его называть? Мистер. Мистер. Мистер Бомбастер. Мистер ракета не взлетастер, <свист>
2: Бомбастер. Скелетоны.
0: Блин, вот это было, конечно, времечко.
1: <свист> Мой любимый момент, связанный с Рогозиным, когда он в Твиттере над Илоном Маском как только можно подтрунивал, а потом Илон Маск сбросил инфу, что он Твиттер выкупает.
2: <свист> 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 Чтоб Рогозин не лез.
0: Так как же плоскоземельщики поживают в наши дни? В эпоху интернета благодаря различным соцсетям для них довольно сильно облегчилось распространение своих учений. У них есть свои сайты, например, как hef.heflet.
2: Thefletyurfsociety.org Да, моим голосом название сайта звучит не очень.
0: А также различные формы, где теоретики единомышленники легко находят себе подобных и еще больше укрепляют свои плоскоземельные убеждения. Да, Никита.
1: А у них на сайте есть логотип? Ты да. заходил?
0: Да, 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 есть. Хочешь, покажу.
1: Он в 2D? Да. Блин. Все, реально, у них плоский логотип. Да. Ну, значит, соответствует себе.
0: Подожди, стой, а при чем тут 2D или
1: 3D? И Я подумал, идет... что есть.
0: Они ты... же не отрицают пространство.
1: Я подумал, символично. Символично, если у них плоская земля, и логотип тоже плоский должен быть.
0: Но он плоский на экране. Это изображение.
2: Любое изображение, по сути. 2D. Ну да.
1: Вот дизигнеры загасили меня какие-то.
0: Поэтому на такие интернет-общины есть и ответная реакция — Например, YouTube подвергся критике за то, что позволил распространять дезинформацию и теорию заговора через свою платформу. В 2019 году YouTube заявил, что вносит изменения в свое программное обеспечение, чтобы сократить распространение видео, основанных на теориях заговора, включая плоскую землю. Вот
1: вонючки.
2: Ой, ребята, получается, зря мы выкладываемся на YouTube с нашим контентом?
0: Ничего не зря, пусть знают правду. Нас забанят. Пусть знают правду.
2: Мы достучаемся до них.
1: А мы
0: че... Алло, правда, вот она, держите, люди
1: А мы что, на Ютубе есть?
2: Ну так зайди, посмотри на Ютуб, канал не в своей тарелке Спасибо, ознакомлюсь
1: Как
0: мир не может существовать без своих героев, так и плоскоземельщики не могут существовать без выдающихся и ярких фигур Которые яростно будут отстаивать свои плоские, простите, плоскоземельные взгляды
1: Ну-ка, ну-ка, ну как ну -ка, ну -ка, кто там?
0: В их ряды затесались даже яркие селебы, такие как рэпер Б.О.Б., певица Тила Текила, баскетболист Шакил О'Нил и прочие и прочие. И прочее. Подожди,
2: Коль, а Тила Декио, это разве певица? Я ее только с МТВ помню, всяких передачах обыска свидания и прочие, вот такие вот приколдесы. Если честно, я вообще не знаю. И прочее, и прочее, и прочее.
0: Написано было, что селеба. Я такой, ну ладно, наверное, слушатели знают, кто это.
2: Я знаю, но она не певица же.
1: Что за известный рэпер Боб, которого никто не знает, по-моему, из нас здесь.
2: Что-то какие-то селебы так себе.
0: Ну, рэпер Боб написано было селеба. Я что, Написано селеба? я верю. Я вообще верю всему, что написано.
1: Нет, шакелонил вообще странно, если честно, потому что он баскетболист. как да, да. он мог играть круглым мечом.
0: Так мяч-то круглая, земля плоская.
1: Они же не отрицают объемы. А, блин, я все время привязываю это.
0: Самая известная знаменитость в наших краях – это, пожалуй, печально известный Юрий Лоза. А почему печально? А печальники-то в том, что многие его не понимают. Кстати говоря, недавно упомянутый мною рэпер Б.О.Б. Пару лет назад вступил в интернет-перепалку с Нилом Деграссом Тайсоном. Знаете этого человека? Да-да-да. да, Я
2: да, 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 да. да. думаю, многие его знают.
1: Нет-нет-нет, да. да. кто это?
2: Просветитель науки, самый знаменитый человек, наверное, на телевидении, который реально ученый. Ну,
0: теперь знаю, вы меня просветили. Вот, поспорили они по поводу формы нашей планеты. Потом он и вовсе заявил о начале сбора средств на независимый спутник, который должен всем доказать, что Земля плоская.
1: Но Анджер Рэпер он не поспорил, он забатлил или задисил.
0: А по результатам состоявшейся два года назад конференции плоскоземельщиков было объявлено о намерении отправить в 2020 году экспедицию к ледяной стене на краю земли.
1: Я думал, был объявлен в выходной. По результатам конференции.
0: Отдыхайте, отдыхайте, работяги. Mm -hmm. К сожалению, авторы проекта умолчали о том, как именно они собираются до нее добраться. Ведь все карты и система GPS контролируются заговорщиками, и на них нельзя полагаться. Впрочем, есть и теория, что пандемия коронавируса была специально организована НАСА, чтобы помешать их экспедиции. Прикиньте.
1: А куда экспедиция должна была быть? На обратную сторону? На Марс,
2: блять. В космос, чтобы посмотреть форму. Сори, сори.
1: А на чем они собрались лететь? У них, то есть, были средства какие-то?
0: Да ехать да. они на край Земли хотели. А? Не, это, ну, говорите в космос.
2: Блять. Я думал про космос. А это кто вбросил про космос? Ты. Сейчас прямо. Простите, уже спать хочется.
0: Пожалуй, еще одним наиболее известным таким персонажем в мире плоскоземельщиков являлся Майк Хьюз. В 2016 году он предпринял неудачную попытку сбора средств на свою собственную ракету, в итоге собрав всего 310 долларов. Позже в том...
1: Блин, так мало. Ну,
0: а что поделать? Позже, в том же году, Хьюз заявил о своей вере в плоскую землю и получил поддержку в сообществе сторонников плоской земли. Его компания по сбору средств после связи со сторонниками плоской земли достигла цели в семьдесят пять долларов. Уже гораздо больше, не правда ли?
1: А на что это хватит по их курсу? На пиво. На окно в иллюминаторе ракеты хватит? Ну, не спрашивай меня, пожалуйста. Не Я не хочу отвечать, правда.
2: Хуйный -ху, подкаст у нас. Я же это оставить? И спрашивай, пожалуйста. Я не хочу отвечать. Я уже
1: устал. Дорогие слушатели, это четвертый по счету подкаст за сегодня, который мы записываем для вас. Так что, Коля, на изнеможении. Имейте уважение и супординат соблюдайте.
0: Хьюз сказал, что намеревался совершить несколько ракетных полетов, кульминацией которых станет полет в открытый космос, где, как полагал он, сможет сфотографировать всю Землю в виде плоского диска. В марте 2018 года он благополучно испытал новую ракету, которая двигалась за счет струи пара под давлением...
2: Общественности.
0: Нет, под давлением 23 атмосфер. Ракета с Хьюзом на борту взлетела со стартовой площадки в пустыне Мохаве. 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 В штате Калифорния поднялась на 571 метр и приземлилась обратно на парашютах. 23 февраля 2020 года 64-летний Хьюз снова поднялся в воздух на своей ракете. В этот раз у него оторвался парашют, необходимый для обеспечения мягкой посадки. В итоге Майк Хьюз, к сожалению, погиб.
1: Это тоже заговор, скорее всего.
2: Его подбили, подстрелили.
0: Сейчас вам расскажу. После его смерти его представитель по связям с общественностью заявил, что Хьюз использовал плоскую землю только в качестве пиар-хода, чтобы получить финансирование для своих ракет.
2: Просто Нравилось летать на ракету? Хотел.
0: Ну, скорее всего, да, потому что у него было даже прозвище голова. Он, видимо, обожал вот эти все ракеты создавать, летать, какой-то экстрим. Ну, чувак, видимо, просто жил этим и использовал все методы для того, чтобы получать...
2: От жизни кайф. да. Вот жук.
0: А
1: почему? Ну,
2: в смысле? Че? Всех обманул, придумал себе точку зрения какую-то, точнее, даже поддержал другую точку зрения, которую он даже не придерживался сам.
0: А что, ну он бы... Чтобы просто
2: бабок сорвать?
0: Но ну, он бы реально бы взлетел и доказал, возможно, Еще не так. -то. А прикинь, как бы он вот?
2: разочаровал. просто как бы был разочарован мир, если бы он взлетел, а там шар, все в порядке, все как...
0: Ну, сорян, вашими же деньгами мы доказали, что вы, дурачки, извините.
2: И тут же переобулся бы обратно.
0: В общем, рассказывать про такие личности можно долго. Я выбирал довольно яркие примеры. Думаю, вам примерно понятно, что происходит в мире плоскоземельщиков. Кто-то искренне отстаивает свои позиции, кто-то использует это как пиар, а кто-то, как и в 19 веке, использует в целях личной выгоды, организовывая интернет-сообщество по лекалам того самого Сэмуэля Роу и его последователей. Не
1: создавал DimaTorzok
0: Думаю, напоследок вам будет довольно интересно рассмотреть какие-нибудь интересные доводы плоскоземельщиков в пользу плоской земли и разобрать их.
2: Абсолютно. Именно этого я и жду весь выпуск.
0: Так вот, мы дождались. Я выбрал несколько таких.
2: Я состарилась.
1: Там такие опять в духе... Все, кто верят, шарообразность земли сумасшедшие. Вот такая вот.
0: Ну, на самом деле, такие были. Я их не стал брать. Я просто взял какие-то самые интересные,
2: как обычно,
1: и сейчас вам о них расскажу. Более-менее аргументированные, надеюсь. К сожалению, Есть. тут ничего такого вообще нет.
2: Соколя выразила да. весь спектр мозга по этому поводу.
0: Давайте начнем с гравитации. Okay. Ведь они говорят, что гравитации не существует. Uh -huh. Гравитация — это сила, с которой объекты притягиваются друг к другу. Это то, что удерживает нас на Земле, вызывает приливы и отливы, удерживает нашу планету на орбите вокруг Солнца. В теории плоской модели Земли говорится, что гравитации нет. Но все же люди и все объекты остаются на поверхности и никуда не улетают. А как мы уже знаем, все потому, что Земля постоянно движется вверх на большой скорости. И, собственно говоря, поэтому... Возникает такой аналог гравитации.
2: Прижимает, получается, всех к себе.
0: Да. Таким образом, если человек подпрыгнет, Земля не притянет его обратно, а она в прямом смысле сама поднимется вверх. Догонит. Прямо, да, под ноги прыгающего. Но тогда становится непонятно, как же летают птицы, насекомые и самолеты ведь по теории никто и ничто не могло бы долго находиться в воздухе, так как диск постоянно поднимался и все рано или поздно вернулись бы на поверхность
1: или бы вообще расплющились. Ну летают с учетом этой силы. Птиц природно вложено, видимо. То
2: есть птицы еще должны помимо того, что лететь параллельно Земле, они еще и вверх все время должны загоняться.
1: Ну а что нет?
0: Так и самолеты получается берут курс чуть-чуть наверх. Ну да. Так Земля движется со скоростью
2: до криляон. Метров в секунду.
0: Это какую скорость самолета должны разгонять? Простите, пожалуйста. Давайте разберем еще одну теорию. Солнце не находится на расстоянии миллионов километров от Земли. Сторонники заговора о форме Земли утверждают, что на самом деле Солнце расположено недалеко от поверхности Земли и имеет скромные размеры. Ну, как мы уже знаем. Типа лампочка из пиксар. Угу. Это такая межпространственная лампочка из пиксар, которая кружится которая кружится над земным диском и освещает его части словно маяк.
1: Не кружится, а прыгает.
0: Разумеется, эта идея сумасшедшая, так как с такой моделью солнечной системы становится непонятно, как же на нашей планете сменяются времена года, продолжительность солнечного дня и так далее. Тут получалось бы, что большая часть поверхности всегда бы получала одинаковое количество света и тепла, а некоторые области, наоборот, были бы в тени, да и льды Антарктиды бы также постоянно нагревались и таяли, поднимая уровень воды в океанах, а так как этой воде некуда было бы деваться, рано или поздно затопило бы всю сушу наружу. Нахрен. Вот еще одна. Говорят, ракеты в космос улететь не могут. За последние годы ракетные технологии ушли, как мы знаем, далеко вперед. Если вы когда-либо наблюдали запуск космических аппаратов вживую, то наверняка получили бы массу впечатлений, ведь это незабываемое зрелище. Но, к сожалению, на плоской Земле такого произойти бы было. Не могло. Дело в том, что при запуске ракета какое-то время летит вертикально, но потом гравитация ее и она начинает двигаться по дуге. В итоге, на высоте около 100 километров, она уже попадает в карман и покидает атмосферу. Благодаря такой технике изначально экономится топливо. Но вот согласно модели плоской Земли, гравитации нет, и вместо неба...
2: Кумпол, кумпол.
0: То есть ракете просто некуда лететь. И эта дуговая траектория и доказывает, что аппарат летит по дуге вдоль купола. Только как он пролетает сквозь него, не написано. Там есть, наверное. наверное. Также активисты теории уверены, что как бы люди ни старались, ракеты не достигают космоса, они либо разбиваются, а кумпол, ну вот неудачные запуски все вы эти видели, наверное, либо Всевышний устраивает неисправности, чтобы они упали обратно на Землю. Кстати говоря, насчет ракет нашел очень интересный факт. Наверное, больше в пользу плоскоземельщиков. Есть такая штука, что в Википедии не существует понятия орбитальный космический полет. Есть суборбитальный, а орбитального нет. То есть даже ссылки нельзя перейти на эту статью. Сейчас объясню. Различают вообще орбитальный и суборбитальный космические полеты. Суборбитальный — это полет летательного аппарата по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть ну, недостаточный для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. То есть он взлетает, так вот дугой чуть-чуть огибает и возвращается обратно. То есть вокруг Земли никуда не летим. А орбитальный космический полет — это полет летательного аппарата, который достигает первой космической скорости, почти 8 километров в секунду, при котором космический корабль или спутник, выходя на орбиту Земли, может оставаться на ней сколь угодно, ну или сколько позволит трение об атмосферу. То есть орбитальный космический полет предполагает, что форма Земли должна быть шарообразная, что космический корабль летел по ее орбите, и гравитация существует. Но знаете, в чем прикол? Вот как раз-таки в Википедии есть статья о супербитальном полете, но нет, об орбитальном. Ну, просто, школьнику дают какой Просто нет. Какой Вообще нет. Блин, это странно. Обычно такого не происходит. Нету, и все.
1: Надо написать.
2: Дорогие подписчики, мы заходим все на Википедию и пишем про орбитальный полет. А
1: прикинь, и в этом и заключается основная война плоскоземельщиков. Они удаляют а -а -а, Каждый раз кто-то пишет, а они заходят секунду. и удаляют. Нету, нету. Ты Чуш, просто не попал пишите. в эту секунду. Да. Каждый, каждый раз кто-то дежурит. Кто главный сегодня?
2: Кто сегодня по Википедии? Кто на удалении? Но я
0: все же, кстати говоря, нашел одну лазейку. Я зашел на англоязычную Википедию и... Тоже нет. Эта статья там есть. Так что уже все вопросики либо к русскоязычной Википедии, либо к тем, кто удаляет статью каждый раз.
2: Юриоза.
1: На маленьком сайту сквозь правки, угрозы. Сквозь что-то там дожди и грезы, Удаляю я статью
0: На самом деле вот этих вот фактов каких-то странных, их много И просто зачастую они примерно такие А вот кто верит в шар, дурак вот. И найти какие-то прикольные сложновато. Ну вот есть прикольный, кстати, есть видос на Ютубе. Тоже иногда как в доказательство его приводят. Ссылочку оставим. А в этом видео Мирослав Гермашевский, первый и единственный польский космонавт и герой Советского Союза, на вопрос журналиста, правда ли Земля сферичная из космоса, отвечает, что Земля на
1: самом деле плоская.
2: Чего? Космонавт, который летал в космос, отвечает вот так?
1: Да. В конце добавил он хаха? -ха. Нет. Иронично. Нет. Нет, а абсолютно... видео
2: продолжается? Его не срезали типа на полусловия? Кого, Добро, Доброди, да вроде нет. Он Кто, просто... Влад...
0: Нет, Он ему задают четкий вопрос, и он отвечает абсолютно серьезно. Да нет, она плоская на самом деле. А что Может, он
2: пошутил? Может, это ирония? Это мета?
0: Запрещенная организация на территории Российской Федерации.
2: Как там мета-ирония еще какая есть?
1: А что ты вкладываешь в понятие «срезали» его?
2: Ну, то есть на полусловие обрубили, То есть он сказал, нет, на плоско, а потом Ребят, такой все, был. Мож,
1: можете не разгонять. Вы
0: правы на самом деле, что в этом есть что-то не так. На самом деле, видео — это всего лишь фек, ошибка перевода и, или, видимо, что то неудачная шутка. Ну, вот это видео частенько так форсируется, бывает. Долго бы поразгонять, общества.
2: нормально, мы разгоняли, что-то...
0: Лишил вас хлеба, конечно.
2: Ладно, же. соблюдаем субординацию.
0: Соблюдаем субординацию, да, действительно. Ну давайте тогда затронем тему лунных затмений. Лунные затмения получаются тогда, когда Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию и наша планета отбрасывает тень, закрывающую поверхность Луны. Но если Земля плоская, такого произойти? Не может. Однако лунные затмения существуют. И в модели плоской Земли говорится, что причиной является некий небесный объект, ну, про который мы с вами говорили, mm -hmm. скрытая темная луна какая-то некая. И иногда этот объект проходит перед луной, оставляя тень. Но есть и другая версия, основанная на наличии купола и обмане. Согласно этой версии, Луна — обычная голограмма, созданная влиятельными людьми, заправляющими всей планетой. Тут, думаю, уже никакие комментарии вовсе не нужны.
1: Зачем ее нужна была, блин? Ну просто зачем бы эту голограмму создали?
0: Да черт его тогда бы уже вообще без Луны сделали, без всего этого. Чтобы
2: люди смотрели на Луну, понимали, что она круглая, Земля тоже круглая. Зачем? Чтобы поддерживать теорию шара. Зачем? На это же теория.
0: Подождите, а почему им вообще так важно, где они живут, ну, типа, на шаре или на плоскости?
2: Мне кажется, это уже совсем другая история и другая тема.
0: Да, Ты хочешь одним
1: вопросом разрешить спор плоскоземельщиков и фанатов шара? Mm -hmm. да.
0: Какая вам разница? Типа, вам что, не живется спокойно, просто мирно, обычно на земле. Ну, неважно,
1: какая она. Чего вы прикопались? Ну, людей беспокоит то, что от них что-то скрывают.
2: Как в принципе и нас. Почему и мы записываем х... этот подкаст?
1: Это так мешает жить. Они хотят докопаться до правды.
0: Итак, дорогие друзья, надеюсь, нам сегодня тоже получилось докопаться до правды, и мы узнали очень много, почти все, наверное, о плоскоземельщиках, об их обществах и прочее, и прочее.
1: Ни одного убедительного факта в пользу плоской земли я не услышал.
0: На самом деле, так и есть. Сколько бы я ни искал, сколько бы не шерстил абсолютно ничего убедительного я так и не нашел, а если и находил, то это, знаете, какие-то сложные вещи, написанные сложным языком, которые где-нибудь да разбиваются разбиваются и говорится, да нет, это не так, это В общем, формула, это формула много... не та, это то, нет, не то.
2: В общем, очень много воды, я так понимаю, во всех этих утверждениях, да?
0: Да, поэтому. Все
2: вокруг да около и никакой конкретики.
0: Из найденной информации я вот могу лишь действительно сделать вывод, что либо это используется для пиара, либо для выгоды личной, либо для чего-либо еще.
2: Ну и как мы определяем по всем нашим темам и выпускам, людям всегда нужно до чего-то докопаться, и людям всегда хочется верить в то, что их обманывает правительство.
0: Ну или же они хотят, чтобы
1: мы так думали.
2: Правительство? Угу.
1: А верите ли вы в плоскую землю? Пишите в комментариях, рассуждайте. Может быть, вы нам докажете все таки что мы неправы, и плоская земля на самом деле есть, и мы на ней находимся прямо сейчас.
2: Кстати, было бы интересно послушать ваши доводы. Может быть, будут они отличными от тех, что нам рассказал сегодня Николай.
1: Это было бы замечательно. Мы бы с удовольствием их почитали.
2: Итак, ребята, думаю, нам пора прощаться.
1: Это был подкаст «Не в своей тарелке». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, в Телеграме. У нас есть там чатик прикольный. Вконтакте. Ставьте палец вверх, рекомендовать друзьям. А также залетайте на Бусти. У нас есть дополнительные эпизоды и всякие ништяки. И оформляйте подписочки. Это поможет нам делать больше классного контента.
0: И еще, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк, ссылочка в описании. Ну что, ребяточки, говорю лишь вам, увидимся.
2: Услышимся.
1: Вырубайте свои КПК, ПК, пока.
2: Записано на студии слово в слово.